0: 是
1: 人类的第一通电话发生在一八七六年，是电话的发明者 Graham Bell 打给自己的助手 Thomas Watson。但你知道人类通过电话传递的第一句话是什么吗？是 Bell 对助手说 ：“Mr. Watson, come here. I want to see you.” 华生先生，请你到我这边来，我要见你一下。这不是什么浪漫故事啊，但我觉得它就像一个隐喻。电话不能代替见面，同理，任何网络媒介的沟通都不能代替见面。他们是一种呼唤，呼唤着那次见面。跨越千里的一次次沟通，都是为了同一个目的，就是为了传递这个消息：请到我这边来，我想要见你
0: 。大家好，欢迎收听《阿、啊、是猫咪啊》，这是一档由爱猫咪更爱人类的老余和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。大家好，我是老于。这两天等的焦急吗？是不是心里
1: 都有大大的问号呢
0: ？是呀，本来我们是想着连着发的，但是我们天蝎座的小吴主播呢，说必须得等两天，真的是坏得很
1: 。你要让大家听一期四个小时的节目吗？<笑>我就问<笑>我们
0: 这期有三个小时吗？而且而且这个
1: 馊主意不是你提出来的吗？<笑>你说要不要我们像韩剧那样，在高潮的地方戛然而止？<笑>你看看咱们上期的那个听友留言啊，人。人家说什么？文化人说呀，这是欧亨历史的结局。然后女主播就是我们要像韩剧一样。
0: <笑>哎呦，想一想都觉得自己太坏了哈。我们干脆换个台名好了，就叫啊，是两个很狗的主播。这<笑>是一期没有猫咪
1: 的节目。<笑>是的
0: 。那我们上回书说到啊，小吴在经历了风暴、暴雪、航班延误、误机、丢行李。天呐，说不下去了！十<笑>四个小时的飞机，十个小时的斗争，两天半的隔离之后，终于在二零零二年的最后一天，十二月三十一号的晚上，被神奇老鱼接出来了。就如同我们在上一集结束里所说的那样，没错，这是我们的第一次见面。是的，我们做了四年的网友啊，终于在最困难的时候见面奔现了。我们做了
1: 四年的密友啊，是吧？网密友。呃，就刚认识那会儿吧。<笑>我觉得我们都还是青涩的大学生亮明，两、嗯、名最大的烦
0: 恼还是我申请的博士项目会不会录我 ？Oh my god！ 好了好了，这段故事不是今天的重点，<笑>你再说下去，我要去翻我的聊天记录了。哎<笑>，别别别别别，你打住，有话好好说，不要翻聊天记录，<笑>好吧？这并不是今天节
1: 目的重点。是的，很多人会觉得不可思议啊，这竟然是我们的第一次见面，啊、为什么？从来没见面就会那样的默契呢，甚至还开了一档播客，还录了两年了
0: 。说实话，我自己都觉得很不可思议。如果我不去回顾的话，我感觉自己每天在做的事情就是跟你聊聊天啊，说说话。但是你一旦往回一看，就会发现 ，Oh my God， 我居然已经跟你保持这样的关系这么多年了
1: 。其实吧，我们和很多线下的朋友也是一直保持着网上沟通的状态嘛。然后还有很多我在生活中真正交到的朋友，我们可能就是第一面
0: 见面加了个微信、嗯，但是你们怎么着也都见过面，对吧？对，四年只做网上邻居的能有几个？你看看人家好朋友都在担心什么，你再看看我们在担心什么，我们两个的担心是对方到底有没有实体。到底有没有可能对方是一个 AI？
1: <笑>是的，我承认这个思路是我先提出来的。一旦我开始这么想了，我就停不下来。九名临走之前，我们还一起看了那个电影嘛，叫《Her》。嗯，我之前看的时候没想这么多，我现在看的时候，我真的是有了这样的忧虑，就是 “What if”？ 我是说万一呢？这个和我每天交心的所谓的灵魂伴侣。他只是一个 AI 呢，我该如何确认我对面的这枚
0: 老鱼的生物的真实存在？<笑>是是是是是，共度了那么多难关之后，小吴怀疑我是个 AI。没有，
1: 你看哈，在见面之前，我对你全部的了解都是数字化的形式，影音、文字、图像，嗯，也就是说，仅仅是从我接受到的证据来判断，完全不能排除你是一个 AI 的可能性。是吧？这一旦这个事情是
0: 有可能的，我的怀疑就是合理的，这、就是笛卡尔教会我的。哎，人类的情商的分数可以是负的吗？你现在每多说一个字，你的情商就会往下跌一分。我是在严谨好吗？你的良心到底在哪里？<笑>好好我停止
1: 推测。<笑>上面是有开玩笑的成分了。我是觉得我回国之前啊，我们俩。真的是到了一个必须要见面的时间节点对，因为我们之间的关联已经不能说完全是精神性的了。我们有很多以后要一起做的事情的规划，然后呢，为了我们更长足的事业发展，我们也是时候应该以另一个形式认识一下彼此了
0: 。对，确实是到了一个再不见面，下一步真的很难推进的阶段了，实在是有点说不过去。
1: 再不见面，你爸妈可能觉得你被我诈骗了。
0: <笑>可不是诈骗。<笑>你妈不是也说我骗你吗
1: ？<笑>就是再不见面，可能互相的父母都会起疑心了。<笑>怎么回事？我的女儿
0: 怎么在跟网友这个样子？
1: <笑>对，然后我觉得从这一次相遇的经历啊，也可以完全看出线上和线下互动的巨大差距，巨大。哦
0: ，那简直
1: 是天差地别。是的，呃，就在当天吧，就一月三十一号，我听说你要来接我的时候。我呢，就要求你必须给我一个确切的时间，嗯嗯，最好是前后呢这个时间
0: 段不能差超过半个小时，嗯，就是我真的需要一个充足的准备，你知道吧？说实话，我想借着这期节目问问你，到底准备了点啥？现在我除了你当时心跳达到过一百四以外，一无所知。嗯
1: ，就是就是我在排练啊，嗯，就是想想怎么打招呼，比如说。嗨，老于，嗨，小鱼，还是直呼大名
0: ，<笑>你好。<笑>然后见我面的第一句说的是，呃，你帮我把箱子放一下。<笑><笑>再搭配上躲闪的眼神和逃走的双腿，<笑>我的头顶就有很多的问号。<笑>就我基本上
1: 看到你之后，就是一个扔下行李就准备撒腿就跑的状态。对我可以肉
0: 眼的看到这个人有多么紧张。
1: 然后我觉得我当天就是扔下了这个柔弱的女子，帮我把行李从楼梯上搬下来，然后我飞速的就上车就坐着了。真的是，我当时也很无语。<笑>第一面没有留下很好的印象。我就我这点要解释一下，还是我这个人的怯场真的很严重。嗯。就我远远的远远的看到你了，那我整个人就。就麻住了，就不知道怎么行动。然后你知道，这感觉是非常微妙的。我们的关系按理来说是非常亲密了，无话不谈，什么事儿都能做，什么话都能说。是的，那就没有什么秘密是不能分享的。但我也不知道为什么，第一次见面就让你帮我拿行李，总觉得怪不好意思的，很生疏，你知道吗？你哪
0: 怕搭把手，对不对？你哪
1: 怕搭把手。<笑>就是在这样的落差之下，在我的这种尴尬之下，我确实不知道要以什么样的姿态说话，怎么样的姿态做事情。就我已经不知道我是应该和你就是好像很亲密呢，还是又很又很生疏、很礼貌。就是我在思考这个的过程当中，我已经没有办法没有办法行动了，你知道吗？整个人就麻住
0: 了。小吴的 CPU 已经爆炸了，处理不来这种优维的关系。我感觉你的手都在抖。
1: 见面之前我是有一个剧本，但是我们的第一面就实在是和我的剧本差的太远了。就一旦偏离了原本的计划，我就有点不知所措。然后从第一句话就没和我的这个设想对上开
0: 始，我后面的每一句都不知道该怎么接了。所以我就觉得他这个不知所措的样子还挺好笑的，然后我就一直在逗他。哎。我当时问你什么来着？哦、oh, ，对，我问他说，嗯，你看咱们两个见面也有十来分钟了吧？你你看到我长什么样子了吗？我当然是看了一眼，<笑>你看我了吗？我我
1: 是看了一眼的，<笑>我也不能乱上车，是不是
0: ？所以实实在在,在的见到老于的实体，有什么样的感受？有没有不一样？嗯
1: ，其实你总说你胖，我也没感觉到呀，就<笑>。
0: 是吧？就还行哈
1: 。我、嗯<笑>呃、我是感觉到三维鲜活的人和一维声音的巨大差别。嗯嗯，怎么说呢？我觉得生活中的老于可能才是最有魅力的。之前我们在线上嘛，要么就是纯聊天局，然后其余的场合就是在一起工作啊、做播客什么的。嗯，从聊天中呢，我也能感觉到你是一个非常有意思，然后很会关心、很会安抚人情绪的人，有很多想法，很多奇思妙想。但是我觉得可能真的是语言的局限吧，加上你是一个不太会表达自己的人，所以你身上真正有趣的地方呢就没有显露出来
0: 。确实，不过我反而对向你展示自己的全部会有些害怕，因为啊，我对大部分的人事物都比较随意嘛，嗯、然后也不会太较真儿，然后性格比较散漫，甚至有点摆烂。<笑>嗯，所以我也很担心你见到我没有在线上。展露出来那些部分，会觉得有点失望。不过这么看来，好像还没有很糟
1: 。没有没有，
0: 嗯
1: ，还有一个差别吧，就我们之前的交往场景，基本上都是围绕着一些具体的任务或者目标，嗯，或者说有一个明确的主题，聊天也好，分享心事，哎，都是因为有什么事情，然后我们找到对方，或者说这个时间我们需要陪伴，所以打个视频或者打电话，反正就是你总是有一个动机的。对你，觉得我们俩刚开始认识的时候，就是。啊，我今天有什么什么事情，我们聊一下吧。大部分的我们的开场都是这个样子的，对吧？就一开始是，我今天遭遇到了某某，然后我的心情有一点点的怎样怎样，然后我们聊一下。然后到了后面就是有点烦，聊一下。然后就是现在要不聊一下，聊。然后就变成到点了，怎么还没有打过来？<笑>嗯，我觉得线下模式就和线上完全是反过来的，就可能是哎两个人先在一起，所以想要一起做一些什么，想到的东西、聊到的东西都是立马冒出来的。嗯，往往是因为我刚刚看到了什么、听到的什么，就有话想说，有感想就要立马说出来。这和线上那种就是我先有一个目的，然后再聊天是挺
0: 不一样的。对对，所以线下对于我这种发散性思维的人来说，真的非常的舒服。嗯，因为。定好了某些时候要做某件事情，比如说今天晚上八点我们两个要 brainstorm， 要想下一期节目，我就会有这个输出的压力在。嗯，但是线下的话，我们散步或者坐车的时候，可能就聊起了这个事情，想到什么就说什么。然后即刻的思考很多，而且也可以获得小吴及时的反馈、嗯，就是我立刻就能够知道我下一步应该去向哪里。嗯，这个就比我一个人在那边疯狂发散、漫无边际的想要舒适很多，因为我经常就是想到没边儿的事情，你知道吧、嗯？不知道应该停在什么地方。所以这次也发现，面对面的工作效率可是真的高
1: 。你你在说真
0: 的高，就是一期节目都没有发。<笑>不是，虽然我们没有更新，但是我们真的想到了很多东西。就是接下来像小吴说的，我们还有。那我们有几期来六七期节,节目的这个东西可以做。<笑>我
1: 和你正好相反呀，我真的就是需要一个集中的时间去酝酿，然后再约好的时间一并输出。对，大家可能发现了，我和老于呢在很多方面就是完全相反的人。没错
0: ，我是一个比较有
1: 自己时间规划，<笑>喜欢在特定的时间做安排好的事情的人。嗯。生活上的每一件小事呢，他都是这个样子。但是老于呢，他就比较 spontaneous， 就比较随机，他想到什么想做什么都会来得很突然
0: 。对，所以我比较喜欢打乱你的时间规划，然后经常被骂。<笑>是的
1: ，你就特别像我铁笼子一样精密规划好的计划表里的金丝雀，然后还叽叽喳喳敲个不停，<笑>真的花<话>很多<笑>。但是话说回来啊，我觉得两个人身在同一个场景呢，其实最重要的一点就是你们现在都知道。你们处在同一个环境、嗯，这个环境里的一切都是 common knowledge， 都是一个公共知识。我不需要给你解释我此时此刻看到了什么，听到了什么，闻到了什么，吃到了什么，因为我知道在同一个时空的你也看到了，也听到了，也吃到了，也闻到了。对，大家小时候都听过一句话叫“天涯共此时”，意思就是你我天各一方，但是却在同一时刻拥有着此刻的景。我们看着同样的景，我们觉得哪怕是相隔千里，我们都还是连在一起的。嗯、但是我们交了四年的网友，其实我后来就慢慢在想，我这里的此情此景和你那里的彼情彼景，又怎么会一样呢、嗯？我们都看到了同一个月亮，可是我的心情，我现在看月亮的角度，我现在背景里播放的歌，我身边围绕着的人和你的都不一样。嗯，再比如说两个相隔千里的人。其中一个人看到了好看的，吃到了好吃的，听到了动人的音乐，闻到花香，想要分享给对方，那他只能发一张照片过去，或者是把食物的这个店铺的链接发给对方，他只能分享一首音乐或者推荐同一款鲜花。但这些信息的传递都是媒介化的，你看到的照片只不过是我看到的风景的一个数码的捕捉，是一个备份，那不是真正的风景。你品尝食物的心境和我的也不一样。你听歌的心情是我当下的心情吗？你买的那束花怎么会和我手上的一样芬芳呢
0: ？见面之前，小吴跟我发脾气最常见的原因之一就是，你又没有经历这些，你怎么可能懂？嗯，这种时候我通常会找一些类似的经历去体会那是什么样的感受，然后跟他讲我经历什么什么的时候跟你现在的感受是相似的，所以说我可以大概理解你，但是那种终究不是感同身受。是的，其实这里面有两层，第
1: 一层就是，哎，你又不懂，你又没有经历过，你怎么会知道？嗯、另一层的懊恼呢，它其实是你为什么没有和我一起经历这一切？为什么我要独自经历这一切？你又怎么能说你理解我其中的滋味了呢？嗯，当然，我刚才说的是可能遇到困难的时候，我觉得更加让人懊恼的是啊，真正人生中美好的体验发生的时候。你遇到了美好的瞬间想要分享的时候，发现没有人可以分享、嗯。你看到今天的月亮格外好看，但是没有一个人，没有一个人可以分享。你发现无论你怎么去拍摄月亮，在手机里就是一个黄乎乎的一个饼，嗯，和你真实看到的那种美好是完全不能不能企及的。对，这一次我们见面中有一个特别难忘的环节啊，就是我们一起去听 live house 演唱会。其实是我从小到大的一个梦想，就从初中的时候都有。啊，但是一直没有找到非常好的同行的伴侣。嗯，然后还有一个，我小时候就很想要别人跟我一起做的事情，就是陪我去游乐园。小吴的梦想意外的很质朴。是的，我从小到大其实都是一个比较孤单的小孩，没有什么朋友，然后就孤零零的。很多事情我都可以自己做，嗯、但是我觉得有些事情呢，如果有人一起做会更好。比如说听音乐啊，看电影啊，去游乐园。我觉得这些经历啊，它都能把人从普通的生活中抽离出来，去感受一种新的氛围。对，它不管是物理的还是精神的氛围，比如说过山车把人甩出去的那种离心感，然后音乐会里几千人、几万人集体陶醉，被旋律击中心脏的感觉。还有在电影院里，全场观众啊，在黑暗中进入另一个世界，另一个人物内心的体验，嗯，这些都是非常独特的，区别于我们日常生
0: 活的感受。我觉得我从小的孤单是另外一种，就是像你说的一样，我也是很希望跟我一起去的人都能够享受很多我觉得很奇妙的瞬间，因为我这个人比较敏感嘛，就比较细，嗯，就经常自己沉浸在一些别人不会在意到的细节里面，所以很多时候尽管有人陪。还是没有遇到过跟自己在同一个频道上面享受这些活动的人，所以这个是我的那种孤单。嗯
1: ，小时候就总是我爸妈或者家人陪我去，然后我就能感觉到他们是为我而去的。嗯，他们虽然也觉得音乐好听啊，但不是和我一样全情投入在里面。电影好看，他们也看不明白，看不出个所以然。所以呢，家庭活动总是去看一些那种主旋律啊，然后主题特别积极向上的电影。嗯，但其实并不是我喜欢的。嗯，在游乐园呢，我小时候爸爸也陪我去嘛，但是我知道他是因为担心我的人身安全才陪我去的，因为小孩不足一米五，旁边必须有成人陪同。
0: <笑>实际上他并没有很享受这个活动。我蛮小的时候就已经可以自己做了。I know， 小学毕业就有一米五了。我小学毕业可是有一米六几。妈的
1: ！所以我想说啊，就是希望有人陪，其实。我想要的也是和你同一个性质的，嗯，我需要的不仅仅是一个陪同的伴、啊，而不是一座肉身在那里就完了，而是需要一个人真正的和我去享受那些瞬间。我希望他可以和我沉浸在那个空间里，共享同一种感官的体验。嗯，英文里有一个说法叫 “on the moment”， 就是说你拥有的那一刻，或者说掌握那一刻。呃，我想要的呢是有一个人可以和我 “co on the moment”， 就我们共同的拥有，共同的掌握那一刻。那个时候我们知道。此情此景，这份感受，我不是独自一个人经历的。你就在我身旁，你也在体验同样的东西。我们共同拥有着此刻，这样的感觉不是天涯共此时，而是此时此地，我们确认彼此的在场。嗯，我懂
0: 了。之所以这次体验感到很新鲜，是因为精神契合的人恰好在你身边，啊，让自己经历了之前渴望却没有经历过的那种真正的陪伴。
1: 嗯，而且我觉得它不仅仅是精神层面的。嗯，说真的，我觉得我们见面的这十几天，其实也没有做什么特别需要智力的事情啊，<笑>就比较降智的一次<笑>的旅行。大部分时候在做一些非常日常化的事情，是的，日常的不能再日常了：吃饭、喝水、上厕所、聊天、逛街、见朋友
0: 、听歌、散步
1: 、坐高铁
0: 。<笑>你不觉得我们很特别吗？人家都是从这些活动开始，然后慢慢发展成精神共鸣，但是我们两个正好相反，高智力交流做了四年，然后开始做这些无脑的活动。是的，所以我觉得整个体验非常的神
1: 奇。我记得很清楚，有一天呢，我们俩去买了一杯冬瓜茶，然后你喝了一口，你和我说好甜，我也喝了一口，我觉得真的很甜。平常来说，这么甜的饮料呢，我应该是不会再喝了。但是喝了半杯以后，你突然往里面灌了半杯矿泉水，把它加满。那一瞬间我已经有点惊讶了。<笑>然后你喝了一口说，说<笑>刚好。我也喝了一口，我也觉得刚好。哎，那个瞬间真的很神奇。后来我记得有一天晚上，你跟我说、啊嗯，这辈子第一次遇到和你喝同样甜度饮料的人，觉得非常的神奇
0: 。对，老于我遇到过的所有人都对我喝饮料兑水的行为嗤之以鼻。<笑>就是到了点单的时候，店员都觉得你这个人怎么这么奇怪的这么一个程度，所以说对我来讲，能够遇到呃，也不能说接受吧，就甚至是喜欢我在冬瓜茶里面兑水，然后在柠檬茶外卖单里面备注多多多多冰，少少少少少糖的人，属于是超小概率事件，而且这个人居然是你，就更加神奇了
1: 。对我想要通过这个例子说明什么呢？它好像是非常小的事儿，但是甜度的偏好。就这一点是无法通过互联网传达对你告诉我你喜欢百分之五、百分之十甜度的西式柠檬茶，我听起来觉得哦，这人怪怪的，他不爱喝甜的。但我依然不知道你所描述的这个柠檬茶是什么滋味。我对于百分之十、百分之五的甜度没有概念。你可以和我描述很多遍这样的柠檬茶什么感觉，有多少水，有多少糖，多少毫升的水兑多少克的糖。但是也依然不及我尝一口啊，也觉得好喝。这种口感来的真实，嗯，我不记得我之前在节目里有没有引用过洪尚秀在讲电影的时候啊，他给的一个例子，我我印象特别深刻。他聊到了人与人感受的私人化，啊、呃，说假设两个人面前有一根雪糕，两个人都可以品尝它，然后描述给对方这个雪糕带给自己的感受。但无论你怎么描述啊，一方都不可能知道另一方品尝的究竟是什么滋味。因为我的感觉是不能靠言说成立的，嗯，当然，洪杉秀的这个例子里面，他说的这个问题啊，是全世界非常难克服的他心之谜。但是，大部分人类情感沟通的困难啊，其实没有他说的这么极致啊，也不体现在他的这个例子里面，而是我前面的例子中说的另一个问题。我看到了一个风景，我看到了这个月亮，我分享给你，你看到的是这个风景的照片，是这个月亮的数码捕捉。是我看到的备份，是一张图片，而非风景本身。我在此时此刻听了一场演唱会，我的内心受到了很大的震撼。然后我把拍摄的视频发给你，你感受的是现场的转录，是数字的重现。你感受不到人群的拥挤，室内或者室外的温度，音浪的强度，观众的热情。你感受不到被现场人笼罩的感觉，你感受不到那音乐冲击你的头脑，冲击你的心灵。如果我们体验的对象都不一致了，那又如何真正的沟通呢？洪少秀说的是对同一个对象有不同的私人体验，这是一码事儿；但是对同一个事物的不同表现形式产生完全不同的感受，这是另外一码事。嗯，我想在解决尝到同一块雪糕却拥有不同的且无法用语言完全阐明的私人感受的问题之前，我们应该去想想如何让吃雪糕的人和在这个视频里看他吃雪糕的人。一起品尝同一块雪糕。嗯
0: ，我觉得这个大概也解释了之前在线上交流的时候，我自己我不知道你有没有啊，我自己常常感受到的一种空洞的感觉。嗯，就比如说小吴跟我分享了他今天吃了黄瓜味的薯片，然后我们两个都喜欢，我也非常喜欢黄瓜味的薯片。嗯，所以我就会给他回复说，哦，我超级爱吃黄瓜味的，我也很想吃。发完了之后，我就会有很短暂的空洞感，因为我也没有吃到，我也没有跟他一起吃。他跟我分享的是他吃到了黄瓜味薯片的开心，但是我只能够用文字说一下我曾经有过的感受。其实对于我来说，什么感受都没有，在那个时刻。嗯哦，我觉得你可能跟我是一样的，很难忽视这个文字和真正感受之间的差距。对，然后这种差距的频率高了，就会觉得很沮丧。当时
1: 听说你也爱吃，但是我完全看不到你吃这袋薯片的开心，我心里很落寞
0: 。小吴这个时候会觉得老于不是很真诚，<笑>但是我有什么办法？<笑>我已经尽力了
1: 。我这一定要说到分享的快乐。嗯，两个人吃同一碗面，同一根冰淇淋，我们虽然不能共享所有的感受，但是一定会有很多的感官体验是重叠的。嗯，我在中国吃一碗热干面和你在美国吃一碗热干面，周围的环境是完全不一样的。而且我可能是上午吃早饭，而你在吃宵夜。我这边天气很冷，而你那边天气很热。我们双方如果能清楚的知道在同一个时间共同经历着某件事情，这个感觉就已经非常好了。嗯，原来这是你每次都抢我饭吃的原因。抢你饭吃呢，主要是因为我真的觉得很好吃。老话不是说吗？<笑>饭总是要人多的吃起来才香。好吃的东西一起分享，比一个人吃更好吃
0: 。是的，小吴一个人可以干三个人的事情。<笑>感觉在跟三个人吃饭一桌<笑>，结束了旅程，然后我把小吴送走之后，我还没有离开上海嘛，然后我就一个人去吃饭，明显感觉非常的落寞，然后那个饭真的没有很好吃。
1: <笑><笑>对，一个很简单的例子，假如我面前有一个冰淇淋，我吃了一口，我感觉这味道绝好吃。此时我有两个选择：第一，我一个人把好吃的冰淇淋全部吃完；第二，我和喜欢的人分享这个冰淇淋。那么一定是后者带来的快乐和幸福感更高啊！嗯，虽然我选择了二，可能只能吃到一半或者一小半的冰淇淋，但分享的快乐呢，一定是大于吃掉后面半个冰淇淋的快乐。所以鱼鱼还是要感谢我抢你饭吃，<笑>我让那饭都变得更好吃了呢
0: 。<笑>我自己吃饭的时候对你的感激之情已经爆炸了。<笑><笑>是的
1: ，因为。呃，我觉得幸福它从来都不是零和游戏啊，不是说我一个人的幸福是建立在别人的不幸之上，不是说只有这一块雪糕，我少吃了一口我就少快乐，你多吃一口我就少快乐。嗯，幸福不是竞争啊，幸福源自于分享、互助和宽容。当一个人把自己开心的事情、幸福的东西分享给他人，让两个人共同感觉到幸福啊，这个创造出来的一种幸福，一定是超过分享前的幸福的总
0: 量。对，而且我觉得分享要建立在你真正喜欢、关心对方，而不是那种出于怜悯或者施舍、嗯，或者是被迫这样做。比如说，可能有一个人觉得乞丐很可怜，然后他给他扔了十块钱，他可能只是觉得自己做了一件好事，他行善积德啊，然后我下辈子可能有福报。嗯，这种我觉得不叫做幸福吧，或者说这更像是一种交易，就是我花十块钱买了下辈子可能会有好运气的可能性。是的，是的
1: ，而且。乞丐他也不会感觉到真正的幸福，他觉得他被施舍了，他可能会有一点快乐，但是那不是幸福。嗯，真正的幸福是什么？就是我经历了一件非常好的事情，我分享给一个在意我的人，他听完了之后，他也由衷的感觉到幸福。那么这个幸福就传递了出去，我的幸福并不会减少，但是他的幸福会增加。也因为我们在一起庆祝这件事情，我们两个人各自的幸福也会增加。嗯，就是我刚刚说的嘛，幸福是一个不断增加的东西，你越去分享，它就会变得越多。嗯，你记不记得我刚出隔离的时候，你就说我现在就像一个老母亲，我要拼命的想把所有的好吃的都
0: 炫到你嘴里。<笑>我这个人就是这个样子的，<笑>包括我跟我妈也是这样。我喜欢谁，就会把我知道的所有的好吃的都给他尝，把我知道的好玩的都跟他分享。如果他也觉得好吃好玩的话，我会开心到爆炸。所以跟我出门哈，很容易被塞到极石。<笑>
1: 对，然后我回家也是，我我第一天我们回去的时候，我们四个人啊吃饭，嗯，六个菜，大鱼大肉。我妈真的是迫不及待让我好吃的，一分一秒都不能错过。吃完饭还问哦，要不要再给你煮个这个甜品那个甜品？要不要再吃点水果？要不要再喝点酸奶？<笑>真的是已经吃不进了
0: 。对，而且第一天回小吴家的时候，吴妈基本上就没咋吃，光看着小吴吃了。是的，爸爸妈
1: 妈就是在看我吃的过程中感受到了很多的满足感。对，所以这应该是我见到你的第一个最直观的感觉、啊。就是发现我们可以一起真正的在同一个时空一起做那么多事情，嗯，我们现在做的事情、看到的东西、内心的想法都不需要通过第三方媒介传达了
0: 。你说的这一点其实我没有想到，因为我会想当然的认为，见了面、有了肢体接触，自然会变得比线上更加亲密。嗯，但是实际上变得更加亲密的不仅仅是肉体，连你的精神也更加亲密。是的。
1: 然后还有一个共同的好处呢，就是人会更加的专注嘛，嗯、做什么事情都是这点我也觉得很好。嗯，就一起看演唱会的时候，我不会想急着录下来发给你啊，或者一边打手机啊一边打短信给你讲我在看演唱会的心情。嗯，我觉得我可以很专注的去享受音乐
0: 。我很想说，之前还没见面的时候，对于你独自去参加文娱活动，我的内心总会有一点点的害怕，因为我知道你是一个很投入。在做自己的事情的时候，不喜欢被打扰的人，但是同时又因为我不在，你又一定会打断自己跟我分享。嗯，而且互联网这个东西哈，我跟你说，就是 party pooper， <笑>他总是在关键时刻出问题。你视频卡顿啊，短信发不出去啊，小吴对这些东西很没耐心，他一没耐心就会跟我发脾气，嗯、一跟我发脾气。不仅我不开心，他还会觉得自己很糟糕，因为这个确实也不是我的错，对不对？然后他就会因此更加不开心，他看东西的心情也会被打扰。这些被时差呀、异地啊所触发的情绪，总是一连串的出现的。所以对我来说，我也会因为自己能专注在极客的内容和情绪，不用去担心我们沟通之间的摩擦而感到很舒服。对，然后我看书的时候啊，写作的时候啊，吃饭的时候也都变
1: 得更加的专注了。以至于你知道吗？我回国的这段时间，我手机屏幕的时间断崖式下跌，你知道吗？就一周可能要下降百分之八十，我也是股票跌得还凶。<笑>然后我回来的第一周，我的那个。屏幕时间增加了百分之三百
0: ，不对，小吴这个人，他不用自己的手机，他一直在翻我的手机，你知道吗？我就经常洗澡回来，我发现，哎，你怎么拿着我手机在那边翻翻翻？好看，你的、你的、你的屏幕时间全都长在我的手机上。<笑>人类的第
1: 一通电话发生在一八七六年。是电话的发明者 b r a h a m Bell 打给自己的助手 Thomas Watson。但你知道人类通过电话传递的第一句话是什么吗？是 Bell 对助手说 ：“Mr. Watson, come here. I want to see you.” 华生先生，请你到我这边来，我要见你一下。这不是什么浪漫故事啊，但我觉得它就像一个隐喻：电话不能代替见面。同理，任何网络媒介的沟通都是一种呼唤，都不能代替见面。它们是一种呼唤。呼唤着那次见面，跨越千里的一次次沟通，都是为了同一个目的，就是为了传递这个消息，请到我这边来，我想要见你。我想，对于很多人来说，视频的卡顿和网络电话的当前通话质量不佳，都是让人极其心烦的体验。回家以后，我最大一个感触就是，哎，人真的是群居动物啊，非常需要社交，非常需要面对面的和人保持联系。因为我们人类啊，有对于流畅通话的本能需求。事实上，面对面的交流带来的影响不仅仅是心理上的，而是有生物学的基础。仅仅是和对方隔着空气的一个眼神沟通，一次握手，一个拥抱，都会直接导致 oxytocin 催产素的释放，从而让人更加放松，更愿意相信别人。也会降低压力荷尔蒙 cortisol 皮质醇的水平，让人感觉压力更小，警觉性更低，烦躁感下降
0: 。嗯哼，而且还会分泌多巴胺，让人心情愉悦的同时还有止痛的效果。面对面交流不仅会影响内分泌啊，脑神经科学也证明了它与线上浏览是完全不同的脑活动。马里兰大学的神经学家 Elizabeth Redkey 对比了就同一话题与真人沟通的脑活动和独自看 YouTube 视频的脑活动。结果发现呢，真实的社交互动引发了影响人们注意力、社交能力，啊，也就是推测他人的意图、他人的感受的这么一个能力，以及情感正反馈的脑区域的活动。这些区域在浏览线上视频的时候都没有很活跃。换句话说，就是在与真人社交时，我们的大脑活动更多、更丰富，也会带来更多的愉悦感。所以说，多跟真人社交还可以预防老年痴呆。我记得还有另一个研究就
1: 发现啊。非常长寿的老人，他们有一个秘诀，就是他们会和自己的社团、社区啊保持一个很紧密的关系。对没事儿呢，就走街串巷一下，然后遇到活动就约在一起玩。这些集体活动啊，让他们的生活确实变得更丰富了，也同时呢，他们的脑活动也更丰富了。所以呢，这些老人的幸福感很高，寿命也非常的长。哎，这么一说，我觉得我还是得赶紧通知
0: 我妈，约上她的好友，继续去广场做操。是的，现在正在听节目的于妈也注意，要多跟小姐妹出去玩。啊<笑>，说到这里，啊，我刚刚就想到了我妈
1: 的做操。我妈呢，她经常喜欢跟着视频做操，因为啊，吴、呃、妈也是一个社恐。<笑>按理来说，你就跟着视频做操啊，跟练啊，就是让你足不出户嘛，也在家锻炼的一个方式。但其实这种模式啊，并不能带给人集体课同等的快乐。嗯，因为一起做运动是一件开心的事情，有一个集体的参与感。所以我妈呢，她不喜欢那种多人广场舞，就是那种非常多的人，可能几百个人的、嗯。她就喜欢那种十个人的小班。她疫情之前就参加的非常开心，经常带着她的姐姐，就是我姨妈一起去。结果后来疫情了之后呢，就那个健身房三天两头不开，我妈心情非常的沮丧。<笑>后来呢，她就想了一个方法，就是。他带上我姨妈两个人，带上他的大屏手机，他们去公园找一个地方，跟着手机一起做操。
0: 听说还有人想要加入他们。第二天
1: ，我妈就跑掉了，跟小吴真的一样。她不想把两个人的这个广场舞变成了一个多人，因为你知道吗？就是一旦第三个人加入，就会有第四个人、<笑>第五个人，她就会成为领队，<笑>你知道吗？她就要开始组织了。我妈并不想做这个事情呢，嗯、笑死了。他很快就会变成这个某某社区老年人中心的一个独当一面的领舞，需要 l e e a d r s 一点 p 一个领操人。<笑>是的。
0: 嗯<笑>、uh, ，我其实一直觉得年纪大了去跳广场舞，或者就是像你妈这样跟自己的小姐妹组一个这种活动团体，对健康是非常有益的。对，就像你刚才说的，研究确实也表明，社交活动是影响人长寿与否至关重要的因素啊，它甚至比抽烟、喝酒、体重、压力的影响力还要更大。嗯嗯嗯。但是我觉得很有意思的是哈，在 social isolation 就是这个社会孤立啊、社交缺乏成为重大健康隐患的当下。商家平台却在大肆宣传自己的产品，可以让人们享受足不出户的便利，嗯、给社恐们带来福音。其实我觉得这样做是缺乏社会责任感的。嗯，相当于消费文化就在推崇人们不要出门啊，减少社交啊，告诉大家在家待着，你其实什么都不会错过，你只要放心的把产品开发的任务交给我们，你自己负责在家里面享受就好。
1: 你看啊，你刚刚说什么都不会错过。我怎么觉得完全不是这样呢？嗯、我觉得明明错过了很多呀！对我也觉得是。所以，作为一个古典的人，我真的一直非常不看好任何形式的 virtual， 就是那种虚拟社交交流。我就是那一派坚持的非常古板的认为，虚拟社交是完全无法代替真人社交的人。我跟小吴一样 old school， 我们两个非常的老派。<笑>是的，是的，就是我是那种当教授说：“哎呀，现在年轻人都不来教室上课了。”我是会觉得，嗯，说的对，上课嘛，还是得去教室上。<笑><笑>然后你看我妈做操的这个例子，你看明明视频操的目的就是让你不用出门，在家里就可以锻炼嘛，但实际上人们还是希望和别人一起，那自己在家做总是不过瘾，要找个人一起相互监督，一起参与，才觉得更放松，更容易坚持、嗯。还有我们两个的例子嘛，写信也好，通话也好，视频也好，这些都无法替代真正的见面。我们只是通过了以上这些媒介建立了很深的关系，但是到最后的最后，这些媒介还是在引领我们见面
0: ，而不是替代我们见面。那接下来我们就要说一下，面对面见面究竟有多重要？人们为什么要见面？我刚刚在前面说了一点啊
1: ，就是在场的感觉。我再强调一下，它是一种强烈的意识到你和我在同一个空间的感觉。我能感受到这个空间里有一个他者，他是我在意的人，他是和我有共鸣的人，我们在一同经历这一切。我不是一个孤独无依的个体，我打破了只有一个人的孤零零的世界。所以他者的介入带来的场域的变化是一种超
0: 自然体验，是一种只有人类能感觉到的。小吴说的很抽象，很玄学啊。不过现在心理学也有研究人们沟通当中的 nonverbal communication， 非语言沟通。这些研究能够解释一部分你所说的这个潜意识的交流的层面。嗯，啊，像加州大学心理学教授 Albert m e r a b i a n 提出过非常著名的7比三十八比五十的交流法则。嗯，他的意思就是说呢，在人与人的交流中，文字交流只占百分之七，剩余的非文字交流中，语气语调占百分之三十八，身体语言和面部表情占百分之五十五。研究表明呢。我们通过语气、语调和身体语言给出大量的 nonverbal social cues， 也就是非语言的社交提示和线索。就比如说我们的站姿呀，我们跟人之间的距离啊，甚至说我们眼睛打开的程度等等等等，用这些线索来传达感情，体现我们的意图。
1: 嗯
0: ，不知道大家有没有想过、啊，人和人到底为什么要沟通？其实就是因为我们需要知道对方在想什么，对，所以我们在沟通时会花费大量的时间去交换意图。我们对对方的意图是有自然需求的，那进而大脑也进化出了能够给出并且捕捉非语言的社交线索的功能。嗯，我打个比方啊，就比如说心口不一这个说法啊，那如果一个人只说我爱你这三个字，我们接收到的信息很少，只有文字信息只占百分之七。但是如果他同时又表现得很冷漠、很疏远，他眼神很躲闪，那我们会捕捉到这些非语言的信息，并且得出结论：这个人他就是心口不一，他根本就不爱我。同时还有另一种情
1: 况啊，就是“我爱你”这三个字一个字没说，但是你看到他的眼神的那一刻，你就知道里面全部都是爱。对，这就是另一个例子。尽管那百分之七的部分一个都没有，但是从你的那种强烈的感觉，从你的面部表情，从你的身体语言。你就可以发现，哦，那个人真的是非常的爱我。对，没
0: 错，没错啊。然而，在线上交流当中啊，不管是短信、通话还是视频，这些非语言的信息都被压缩了，我们感受不到除了语言啊以及极其局限的非语言沟通以外的线索。嗯，这对我们推断对方的意图是非常不利的。对，同时呢，出于生存的本能。大脑会在信息不完全的时候自行补全对方的意图，这个就非常的要命嗯嗯因为通常大脑会给你补全为负面的、危险的信息，因为这个样子更能够引起我们的注意，这样子是利于生存的。嗯,嗯因此在非面对面的交流当中，我们因为信息的缺失，非常非常的容易误解对方
1: 。这也就是为什么很少人能够真正的在虚拟的方式中建立起非常深的信任。对，因为一旦。你接受到的信息，他没有给你一个非常明确的一个正面的反馈的时候，你就是会把它往负面的方向去靠。对，就是当一个人说了一句明明只是中性的话，但是你可能会觉得他好冷漠呀，对不对？啊、对对对。
0: 就比如说，我今天跟你分享了一件什么,什么事情，然后你可能觉得啊好开心，但是你只给我回了一个好，我就会觉得哦，你好像不是很喜欢我的样子，好像对我说的东西不是很感兴趣。即使是我跟你说好棒啊，你都会觉得很敷衍。对呀、啊，就是比如说像我们刚才说的那个小吴，总是觉得我这人很不真心就，但是我也没有办法，对不对？是的
1: ，所以我觉得交流它不仅仅是传递一些事实啊，它和讲座是不一样的，它真的是包括了很多无法被语言捕捉到的细微线。索。当对方呈现在我们面前时，我们会把注意力放在他整个人身上，他的神态、动作、情绪、他的能量场，这些东西因为是非语言的，所以并不是很直白，是我们在潜意识范围内捕捉到的。嗯、然而，真正对我们沟通质量起到决定性作用的，就是在潜意识里感受到的对方的情绪意图：，对方是善意的吗？嗯、是充满爱意的吗？他关心我们，他有可能伤害我们。这些意图往往通过文字信息是无法真正的推测出来的。当我们不了解这些信息的时候，我们就没有办法接收到真正的对方想要传递的消息。也就是这样，我们在网上的关系往往会充满了各种各样的 miscommunication， 就是误读。一个非常不恰当的例子，我想到我们前两天看《黑暗荣耀》第一集的女主的独白，有一句是这样的：“她说，不对，得要老于来念，
0: 你来。”颜真呢、啊？你是我全部的梦想，我破碎的灵魂，我残缺的肉体都将为你而活
1: 。你看这句话没有 context， 没有背景，你都不知道女主说这句话的语气、语调、表情。你是我全部的梦想，我破碎的灵魂，我残缺的肉体都将为你而活。它听上去是一句完美的情诗，你知道吗？<笑>是的。然而，如果你看到了当时的背景，你看到的女主那种。非常愤怒的那种，就是隐忍的眼神。当你知道他真正说话的动机是什么，你就知道他对于他口中的这个颜真呢、啊，是一种比偏执的爱更加激烈的恨。他是抱着一种玉石俱焚的决心要毁了另
0: 一个人、嗯。这句话听起来真的很像女本子，而且是碗很大的那种。<笑>所以，我真的很想说，当代人类最伟大的发明，居然没有给 emoji， 没有给表情包一个席位，我是非常不满意的。
1: 甚至这句话让你没有办法加
0: emoji， 你都是不满意的。我我都是不满意的。对,<笑>对，呃，丰富的 emoji 是我们表清自己意图的伟大的工具，大大减少了线上沟通的误解。就比如说，我生气了，这四个字听起来就非常的生气。但是只要我加一个哭笑的表情包，听起来就非常的不生气；或
1: 者是加一个可怜的表情包，听起来就非常需要 attention。是的是的。e m o j i n g 啊，表情包、言文字都是为了能够在文字之余啊，添加一些情绪、意图表达的信息。但是他们怎么说也不能完全表现个人真正的意图。对，你说我放一个笑哭，它是个什么意思呢？它可能是一种
0: 调侃
1: ，I don't know 是什
0: 么，就是你怎么理解它都行。就你觉得他是在开玩笑啊，他是在索求注意力啊，或者是呃，他在表达一种荒谬感，对，对他在表达一种荒谬感或者一种反差感、嗯，就是我跟你说我生气了，但是实际上我只是跟你就是调个情或者怎么样的，啊、嗯嗯嗯嗯，<笑>反正就不是我生气了的这个这个他本意。对
1: ，所以我说他其实还是不能够非常完美的表达个人的真正意图啊。啊、嗯，如果我们想让对方真正感受到自己的真实的心意呢，还是要进行一次真诚的、开诚布公的。面对面的沟通，没错。而且我觉得互联网沟通一个更大的弊端就是，人们不会把自己全部的注意力放在交流上，也因为没有全神贯注，所以很容易就漏掉了一些信息。嗯，呃，很多人都会有体会，通过网络和屏幕实现的交流非常容易被打断，我们会被另一条消息啊轻易的带走自己的注意力。呃，视频的时候来了个消息，哎、啊，等一下再给你聊，我现在先回一下。我们可以轻易的再开一个网页冲浪，我们不会专注的倾听。人们好像在参与对话，却不是真正的在场
0: 。总结来说呢，以上说的这些就是我见到你真人最大的感触吧，吧、嗯，就是信息的完整、全面以及即刻的那种感觉、嗯。因为跟小吴不一样，我并不是一个很擅长语言表达的人，可能我连那百分之七都做不到。嗯，<笑>我这个人非常依赖非语言的交流，尤其是视觉上的啊，就比如说对方的微小的表情啊、肢体动作呀、呼吸的频率呀。皮肤甚至是血管的变化等等等等，嗯、这些都在我的观察范围内、嗯。所以我的沟通方式的偏好排序是：面对面绝对是优先于视频，然后优先于语音，最后才是短信文字。面对面所能获得的信息是最全面、最即刻、最高效率的。嗯嗯嗯对方那些下意识的行为是最最最真实的信息。这些信息能够迅速帮助我建立起关于这个人的完整的侧写。嗯，我举个例子哈，小吴这个人呢，他除了特别爱着急，还特别爱生气。听起来不会活很长。<笑>不过我觉得我们两个认识之后，他脾气已经好很多了、嗯。以前只能线上沟通的时候，经常聊着聊着，我就突然觉得，哎，我是不是哪句话又惹到你了？怎么又生气
1: 了？嗯，实际
0: 上，因为缺少了刚刚提到的这些社交的线索啊，当小吴说他生气了。啊，再配上他那个凶巴巴的表情，这就是我所能看到的全部信息。嗯，那根据这些信息，我就只能得出他真的生气了的这么样一个结论。嗯，久而久之呢，我就暗自觉得小吴是一个很凶的人。<笑>嗯、但是见了面之后才发现，大部分的时候他的生气就是随口一说，图个嘴快吧。这个人嘴上生着气，但是实际上还是在跟我贴贴。有了这些信息，我才发现啊，原来他的生气不是我想象的那种严肃的生气。其实真实的相处当中，不仅不是一个很凶的人，而且还特别的喜欢跟人撒娇哈。嗯，到这个时候我才意识到，在线上的时候，他一生气，我随之就当真，他就会更加生气啊、呃，因为他很委屈，只有他自己知道他的意图被我误解了。是的，我的意图被你完全误解了。就我有时候说<笑>我生气了
1: 。嗯他就真的只是说说而已，他就是一句口头禅，你知道吗？嗯，你你现在就可能发现了，我我每天要说好多次我生气，就这会儿我生气了，那会儿我生气,了,气我了，对对对，气死我了，对吧？但其实我真的 seriously 在生气的情况很少，嗯，还有些时候我真的只是需要一些 attention， 就是我在稍稍的威胁你，敲个警钟，我说哎，我生气了，我就希望你严肃一点，靠谱一点，嗯，然后更多的时候呢，我是告诉你我现在有点沮丧，心情不太好，你能不能关心一下我的情绪？但是你知道吗？你就有时候会觉得，哎，你怎么就真的生气了？这么点小事你就生气了，然后你就会责备我，你就说，哎，我刚刚怎么又惹你了？这么点小事为什么要生气？为什么不配合？然后这个时候我就会觉得非常的委屈，然后就真的
0: 生气了。现在知道了事情的全貌吧，所以回来之后沟通顺畅了很多。<笑><笑>我觉得通过媒介沟通的另一个很大的弊
1: 病就是，人们总是会不自主的想要美化自己。或者说想要给自己一些修饰，对，这并不是说我们就喜欢那个更加虚假，但是更好。我这个地方的好是打引号的那个自己啊，嗯、而是说你去装饰自己、装点自己，已经成了一种本能啊。对对对，就比如说修图这个事情，哎，你看多奇怪呀、啊！你身边真正认识你的人，难道还不知道你长什么样吗？<笑>就我经常见到一个朋
0: 友见面了，发现是这个样子，再去看他朋友圈 ，like 这个人是我刚刚见到的吗？而且问题是。当我没有在线下见过这个人的时候，我没有办法在脑中形成一个对他的想象，是因为他每张照片长得都不一样。<笑>就是你可以通过他在朋友圈里面发的东西看到这个人审美的变化，你知道吧？就是一开始他可能喜欢这个妆容，或者说长成这个样子自己，然后过一段时间之后，他喜欢长成那个样子的人了，所以他就把自己 P 成另外一个样
1: 子。哎<笑><笑>，你不觉得这个事情它奇怪就奇怪在呀、啊？所有人都知道你是 P 的，你自己也知道你是 P 的，但你为什么还是要 P 呢？而且你真正要展示给别人看的那个形象啊，就是你不可能你一辈子就在你的这个 QQ 空间，哎不对，朋友圈里就不见人了，对吧？你总是要走出你的朋友圈，就跟人真实的见面。难道你觉得人家不会发现你长得和你朋友圈里不一样吗？对吧？你身边认识你的人不还不知道你长什么样吗？嗯，而真正没有见过你不认识你的人，人家又为什么要在意你的长相呢？你俩都没什么关系，对吧？对啊。我就想这个事，我就越想越觉得奇怪。但是我觉得说白了，就你在朋友圈里面发金秀的照片。你本身想要展现的那个就不是真正的自己，嗯，而是你创造出来的一个社交媒体的形象。对，这个形象是你想要呈现给别人的样子，而所有人都知道，现在我是在社交媒体上看你，我看到的不是真实的你，而是你的一个 persona， 是你的一个
0: 形象。俗话说得好啊 ，P 图是对你观众的最基本的尊重，对吧？<笑>我觉得社交媒体上大家心照不宣的默认自己要去养观众的眼。否则我为什么要去展示呢？对不对、嗯？而作为观众的时候，你也会默认，你既然都要给我看了，那肯定是什么值得看的啊，肯定得是什么好看的东西。否则你要展示出来做什么呢？对不对？你总是有这个意图在的。嗯。所以确实，美化呀、表演啊、演示，这些都是本能的行为。就算是再真实的平台，比如说你用 iPhone 的前置摄像头拍照。呃，你也得摆个姿势，对吧？嗯，就算去用没有美颜的微信视频，你也一定会找一个相对好看的角度去展示你自己，对吧？是的
1: 呢，每次和你视频的时候，我都要找角度、找灯光很久。
0: 我也会找，虽然
1: 也不知道最后找出
0: 个什么名堂，<笑>但是有些角度真的太死我，我自己都看不下去。<笑>我觉得主要问题也不是别人看不下去，主要问题是自己看不下去。是的，另一个感觉吧。
1: 你感觉到的，你并不是两个真实的人在沟通，而是我的那个 persona 和你的 persona， 就我们两个各自的社交形象在沟通
0: 。啊，对对,对
1: ，就像你说的，你刚刚说。我找个好看的角度，其实也不一定是给别人看，是我自己看不下去了。<笑>我注意的不是在这个视频里的别人，很有可能是我的自己、嗯。我现在好不好看，在我眼里是非常重要的。我先看到了我，然后再看到了你。我们两个并不是我和你的对话，而是我看到的那个我和你看到的那个你的对话，嗯、是我们两个各自的这个社交上的形象在对话。所以就会有很有距离感，嗯，然后呢，人们呢又非常奇怪，他们在社交媒体啊，在媒介前面就会有一种强烈的、无法控制的倾向，去去真实化、嗯，去忍不住的强调自己美好的一面，以及掩饰自己不太美好的一面。对对,对，你一旦找到了这个社交身份呢，就是你自己在这个媒介化的场景里为自己立的人设，你就会不断的想去增强它。嗯，人设就是对自己某一个属性啊进行有意识的加强。人设比起真实的人啊。最大的区别就是，真实的人是多面的、复杂的、动机矛盾的、无法概括的。但是呢，人设它是一个可以被捕捉的，是一个简化版本的人，是一个非常好去预测。你一旦把这个人设立住了，他的行为都应该遵循着这个人设，是一个简单的被设计出来的一个人。我们普通人不会像明星那样强行的凹人设，或者说维持一个不切实际的人设。我们在社交媒体上可能就是无意识的形成了自己的人设，而这个人设通常是我们个人的某一个维度，或者说某一个维度的放大。比如说我比较严谨，然后我在社交媒体上，我可能这个严谨的这个维度就在不断的放大。尽管我不是事事都严谨，但是你就会觉得我这个人无论怎么样都是严谨的，呃，我无论怎么样都是不摆烂的。对对对，就我这个人确实是非常 organized。非常非常 organize， d 但并不是所有事情。就比如说我的个人的邮箱非常非常的乱，就当时看到你未读邮件有四千多条，我是九千多条。你九千多你，你看这个人比我还要多，<笑>就是有多可怕。因为我收到的邮件就比你多。我起码还
0: 要偶尔点一下那个一键一读，你知道吧？那
1: news 就是这个单一的维度会被不断的放大。<笑>其实你并不是所有方面都是那个样子的，是的,是的。而且我们会为了维持自己人设的连贯性、啊，就会不主动的发布一些和这个维度不一致的。呃，或者是其他维度的相关的动态，嗯、比如说，如果我想要维持我自己是个严谨的人士，我就不会给你看到我有九千多条未读
0: 的 email， 它正在躺在我的邮箱对，所以小吴特别抗拒我看他的手机，对我遮遮掩掩,掩，但是自己非常喜欢看我的手机。<笑>这人就是这么的双标,<笑>双标，这叫控制。<笑>双标极了，就不禁让我想到我朋友圈的这
1: 些形形色色的人啊，你看，真的是把自己的朋友圈当成是一个精心的橱柜是的去。运营，你知道吗、嗯？就是你在上面放的每一样东西，每一个 message。啊，每一每一行文字，你都是有信息的。你要告诉大家我是一个什么样的人，嗯、就像你在经营一个商店，然后呢，你的朋友圈就是你的橱窗，你会定期的把一些东西放上去，再把一些东西拿下来，然后你要去维持你给别人一开始是一个什么样的形象、嗯。然后你看这个三个月可见、六个月可见、半年可见呢，就是我的这个人设大概多长时间是一个稳定的？比如说有些人可能会发现自己的人设去年和今年就不太稳定，所以我就半年可见好了。这半年至少是稳定的，如果变得太快，可能就三个月可见了。因为我觉得三个月是稳定的，还有三
0: 天可见的，那你别
1: 忘了，<笑>三天可见那是另一码事情了。啊、uh,。a n y w a y s 我朋友圈啊就有一个人啊，他整个朋友圈都是围绕他的学业，选了什么课，考了多少分，考不好的自己心里的这个小作文有多焦虑，一学期结束啊。我就看到的是他整个学期的整个就是上学的历程，然后你再翻他的朋友圈也没有什么不可见的，从他上大学到他大学毕业这个心路历程都是非常的一致。嗯。从文字中可以读到他是一个非常焦虑但是成绩很好的学霸，他想要凸显的就是他学习非常厉害，一学期六门课还可以权威。嗯。但是无数次的在期待这个考试的分数的时候崩掉了，无数次的跟爸爸妈妈吵架，无数次的抱怨原生家庭，他要告诉他。我这样的成功来之不易、嗯，他的这个人设并不是一个什么都不做就能学习好的天才，而是一个尽管心态很差，但是非常的刻苦努力，并且一直
0: 在挑战极限的学霸的形象。是的，小吴给我发过他的动态，其实我挺好奇，等他长大了，觉得另外一种人设更酷，开始维持另一种人设之后，再回来看看现在发的东西，会不会觉得有点羞耻？大家应该多少都有些黑历史吧。<笑><笑>就是对以前不成熟的自己所维持的某种人设嗤之以鼻，嗯、因此把以前所有东西全删了，或者就直接开个新号重新做人啊，这个人是人设的人呢、啊？<笑>呃，因此就可以看出，其实我们在社交媒体上并不愿意展示自己的全部，而你恰好拥有删除或者掩饰那部分讨厌的自己的选项。然后我们就去做。是的，你公开出的每一面、隐匿的每一面，尤其是
1: 分组可见的每一面、啊，都对你的人设做出了巨大的贡献。嗯，而且你说这个开号重新做人，这个说法挺有意思的。到了哪一步、嗯，你之前的号已经完全没法用了，不得不换一个新的号，要你自己和过去的自己彻底告别。但除此之外，你还要和你过去的某个圈子彻底告别。是的。就比如以前啊，我曾经搞了一个小号，当时是为了追星。嗨，谁没干过这种事情，是吧？对。然后我当时所有的帖子都是围绕着同一个人，所有参加过的什么超话呀，然后所有的加的什么粉丝群呐、啊，所有的互粉、所有的关注、所有的转赞评，都是围绕着同一个人、<笑>同一个圈子展开的。于是，当我后来意识到我想要这个号做点什么别的的时候，我就尴尬住了。为什么呢？因为我现在大可以把我过去发的几千条微博全部删掉，<笑>但是我还要每一个人取关，我取关的这
0: 些人还没有用，人家可能还点赞了我，这个是我无法控制的。主要问题是什么，你知道吗？别人会艾特你，就是你在这个圈子里面，你们会互相艾特。互联网是有记忆的呀，兄弟们。<笑>不是说我又我把所有东西都删了，我把所有人都取关了之后，这些记忆就会消失，别人会查到。就是、到了最后就尴尬了，你知道吗？就是
1: 说这个号已经没有办法用了，真的是没有办法用了。了。所以这个时候把这个号注销掉是最便捷的方法。也就是说，你直接告诉大家，过去的这个人他就没了，<笑>他死了，被我埋到地下，<笑>他没有了，<笑>谁也不会知道。当我注销的这一刻，这一个人设已经进入了他的坟墓。是的，
0: 只要我把这个人设埋在地下，就没有人知道我曾经那样过了。当下我的人设就可以坐稳了
1: 。<笑><笑>但是有一些明星就特别倒霉，就是他多年以后被挖出来自己的某些小号，<笑>就是那种扎尸的感觉，你知道吗？嗯、我死去的记忆真的在攻击我。<笑>那说回这个社交人设，我觉得每个人都在有意或者无意的维持社交人设，它背后真正的原因，可能真的是社交媒体呈现的方式太单一了，提供的信息太少了，所谓的。记录我的一天，那怎么可能是真正的记录我的一天？如果是真实的一天，那真的会无聊的要命，<笑>是吧？他大部分时候其实都在刷手机呀、啊，或者做一些非常无聊琐碎的事情，对吧？他会把一些非常机械的、非常无聊的事情全部剪掉。就我们在说那种分享美好生活的博主啊，他们有些人会做什么 day in the life 嘛，就是我的日常，<笑>那不是日常，那是他精心挑选的高光瞬间啊。<笑>很多博主他所谓呃日常都是。那。那种被构建过的日常、嗯，是我家里已经被打扫过、已经被布置过，我出游的计划已经定好的日常。嗯，有意思的是，我们明明知道那些呈现出来的日常并不是日常，但还是不自觉
0: 地去感叹：“哦，哇哦，他这样的日常生活也太美好了吧！”跟他比起来，我简直是烂人一个，<笑>经常会这样觉得。但是不知道大家在看视频的时候有没有想过，这些视频是怎么拍的？一旦你开始这么去想，就会发现这个东西它。很奇怪，你知道吗？嗯，比如说一个常识，就是我们能看到的画面都是由相机拍摄到的。那么假设我们在一个视频里面看到了这个博主早上很元气的从床上起来伸了个懒腰，那是不是人得先起床呀？然后把相机架在床边，按下拍摄按钮，再重新躺回床上，把被子盖好，再重新起床。<笑>他是不是得试一百种灯光，看看哪个灯光照射下显得自己更加元气满满，皮肤更好啊？那估摸着可能顺便还画了一个伪素颜妆。
1: 所以说，当我们看到他的起床视频，他其实已经起床了好几百遍了，可能已经起床了好几个小时了。啊、对、啊，他可能已经录了好二十遍他起床的视频，然后逐个观看，后面发现自己起的还不够好，于是决定再
0: 回去睡一下。再起一次，重启一下。<笑>对啊，那看视频的我们就会逼 like。我真的是叫不醒一个装睡的人。<笑>还有就是那种呃，展现自己的饮食嘛。我要从冰箱里面拿出蔬菜和牛奶吃早餐，那是不是我得先把冰箱门打开，把相机放进去，按下拍摄按钮，再把冰箱门关上，然后我再重新打开冰箱门把东西拿出来，然后再关上，就是。并不是说博主真实的生活不是这个样子，也不是说这样的生活它不美好。我们想强调的就是，这是摆拍。哪怕说博主真实的生活就是这样的美好，他只是尽力想要还原自己的生活，那摆拍还是摆拍，摆拍就是不真实的
1: 。Well，、wow, 真实的生活。就不会有相机这个东西，确实，<笑>我觉得大部分的博主都在扮演一种自己的理想生活，嗯，有。但是我们俩的线上交流的时候，倒也不存在这么的假，对吧？咱俩也不是说每天就是我理想的生活和你理想的生活在进行沟通，<笑>对。<笑>那倒是也不至于、嗯，但是我觉得还是会丧失很多关于你的信息啊。嗯、就我不知道你在生活中是一个什么样的人。嗯然后这一次呢，就是和你在纯纯的生活化的场景下认识的。所以可以说
0: 是重新认识我
1: 。我记得有一天早上，我跟你说、啊，我说你真的比我想象中勤快好多，而我应该比你想象中要懒很多。
0: <笑>对你这么说的时候，我突然就意识到，之前小吴经常因为觉得我很懒而生气。<笑>但是被攻击的我也觉得很纳闷儿，你知道吗？因为我真的没觉得我自己很懒。其实这个就是
1: 一个智力劳动和社会化劳动的区别、啊。你看到我呢，大部分是在工作，我在上班的时候是非常勤快的。就我这个组有任何的事情，我都是必须要马上知道发生了什么，然后我要去应对嘛，对吧？对对对。关键起工作啊，还是我上班上学的时候，我都是非常努力的一个人，然后我一直保持着高输出、高效率。所以你觉得我是一个勤快的人，嗯，但实际上我这个人生活中真的非常的懒，我不是那种生活在垃圾堆里的人，但是我真的挺懒的，嗯，呃，就比如说我做饭，真的就是懒人做饭，我特别喜欢那种各种各样的懒人用品，懒人沙发、懒人拖鞋。<笑><笑>懒人洗衣，只要这个事情就是能懒了，我就会懒。<笑>但是老于给我看到他工作中的状态啊，就常常是摆烂。嗯、以前他自己上班的时候，我就觉得这个人真的好摆。<笑>然后平时呢，我对他的工作要求，他总是落实的非常的缓慢。所以我觉得这样一个人，他在生活中应该也勤快不起来。但是就出乎意料，这个人非常的勤快。嗯，有些人吧，比如像我这种，就是生活中非常懒，所以你要这个人啊去做一点什么，就会极其困难。比如说你要去拿点东西啊，或者怎么样，是绝对拒绝的。但是老于在这件事情上面异常的有耐心，就是你让他做多少遍，他都会很有耐心。虽然他会嘀咕两句，但是他还是会去做，然后家里的卫生还是会去打扫。哎，我当时就很震惊，我就发现你竟
0: 然是勤快的。当然我是勤快的，这里我一定要声明一下，我工作慢真的是因为我反应慢，不是因为我懒哈。不过我在家里面的时候也比较白，所以我妈会觉得我很懒。但是我自己住、嗯、或者是有人需要我照顾的时候，就会非常非常的勤快。嗯、我家里面就一定要很整洁。该做的事情必须得做。嗯
1: ，然后我想说啊，和你一起在生活化的场景下认识，我才真正的了解你是一个什么样的人哈。可爱的一面，脆弱的一面，偶尔非常骄傲啊、自满的一面，然后一本正经的样子，还有嬉闹的样子，通通都能看得到。嗯，我记得很久之前啊，我们有聊过自己理想中要成为什么样的人嘛？我们各自的答案让我印象挺深刻的。呃，我当时说，我说我人生的目标是要成为有思想的人。嗯。然后呢，你就说我不想成为思想家，我就想要成为生活家，会过生活的人
0: 。对，我记得还有希望自己可以永远善良又有趣
1: ，永远都能体察尤为的人性。是的，我觉得你确实是一个很会生活的人，也很会观察。而且经常能发现生活中有
0: 趣的事情。对，我的朋友们都说我这个人很有毒啊，经常会发现一些意想不到的，一旦看到就很难忘记的生活当中的烂梗。<笑>然后以后再看到这些东西的时候，就会想起我这个人挥之不去。你知道吗？我现在每一次看到鸡爪的时候，<笑>我都有心理阴影。<笑><笑>我们在武汉
1: 的时候呢，有一天晚上去吃宵夜，然后我们去吃了凤爪王烧烤，哎、凤爪王烧烤赶紧给我们打钱，真的
0: 很好吃，非常的糯。他
1: 那个凤爪真的非常的糯。对。然后我记得当时凤爪挺贵，十六块钱两根是吗？还是更贵？我忘了，反正就很贵。对呀、啊。然后我们吃完了之后呢，发现在我们旁边的桌子上哦。<笑>就是有刚刚卤好出锅，然后等着晾干的一盆鸡爪，这<笑>一,一盆我目测的下可能有两百只<笑>，然后。当时老于说：“我们要不然把它抱走。”不是，我当时
0: 跟小吴说：“说你看，这里有一盆无人看管的鸡爪，对不对？如果我们把它，<笑>我们把这筐带回去的话，我们接下来二十天都可以每天有鸡爪吃。你说它香不香？”<笑>我当时真的是要笑死。你想
1: 了，这个东西它真的是在门口无人看管的一个状态。对啊，他在里面店里吃就是十六块钱两根，在门口就逼那<笑>我头两根走都不会有人看到。<笑>我把它吃的又能怎样？<笑>所以在这一次的旅途里面，我就是见证了非常多这种非常无脑的瞬间，<笑>然后就充满了生活中的烂梗。嗯，同时呢，我也看到了一些比较正常的一面啊，就你吃饭的动作、走路的姿态、嗯、晚上护肤的流程，我也看到了认真思考的老于、摆烂的老于和在高铁上呼呼大睡的。<笑>好烦！<笑>我终于终于能把你说某些特定的话和当时说话的神态对上号了、嗯，而且我终于能够亲耳听到你发出一些标志性的笑声，哎、我甚至都无法学到。小吴
0: 对我的笑声有很多的研究哈，<笑>经常说：“哎，你这样笑。”就是你的
1: 笑声是分好多种的、嗯。对，我知道这些细节呢。它虽然不能提供任何关于你的信息，但是好像就是通过这些细节的捕捉，我变得更加了解你了，嗯、看到的更加多面的你。我现在回来了，然后我有时候听到了你发出这样或者那样的笑声，我都能完全想象到你那是个什么表情，<笑>你知道吗？就比如说这一声，他就是不太一样的
0: 笑声。哎呀，<笑>哎呀很烦，跳过这个话的。<笑>
1: 就说在社交网络上，我们看到的都是一些披露过的、设计过的瞬间。嗯，一定要在特定的角度下去美化自己。而且呢，你刚才也说过，无论是在朋友圈里给谁可见，还是我要披露什么、隐藏什么，我们都对自己展露出的这一面有绝对的控制权，对，才有停不下的欲望去使用这种权利。比如说，你拍摄的时候，这个画框就是一个非常有标志性的权利的象征。是我来决定什么角度拍摄，是我决定什么 goes into the frame， 什么在这个相框里面，而什么不在，而不在的东西，它就自然的就不重要了。我的背景里面，我的家里可能是非常的简洁，充满了那种好看的小东西，但其实呢，有些人的家里，就你看到那一块儿是干干净净的，镜头外全部都是那种狗屎窝，<笑>你知道吧？就是你对于你自己的生活能被展现出什么，对于你自己能被展现出什么，你拥有。绝对的掌握权，但是在真实的沟通中，你是不可能掌握的，你没有办法控制你流露出来的细节，你自然流露的神态，你的动作，这些都不是你能轻易去控制的。你也不能说我现在给你一个框，你只能看到这个框里面的我，不行。你一旦呈现出来了，你就是整个呈现出来了。你有太多东西无法被隐瞒，而你自己没有办法去掌握我到底给他看什么，不看什么。对，所以我觉得见面很奇妙的点就在这儿。从一开始，你就把自己的整个全部直接的就放出来了，嗯，你可能会一开始面对一个非常极大的不安全感，但是一旦建立了信任，也会收获极大的安全感，因为你知道，在面对面的交往中。你无法控制你在他人眼里的样子，所以他看到的一定是真实的你。当然，我这里说的不是你全装了，然后打扮了，然后你怎样怎样了，就是你最朴素的生活化的这一面。你一旦呈现出来，你就知道这就是我。他已经看到了全部的我。然而，如果你只是呈现了一个片面，尤其是美化后的片面，你一开始可能会自我感觉很良好啊，你会觉得啊，我在他面前维持了一个非常好的形象，非常好的人设。嗯、但是这种沟通一旦持续下去，会让人非常的不安、嗯。因为无论对方如何认可你，他觉得你可爱，他觉得你好看，他觉得你的生活好有趣、好丰富，你都会没有安全感。因为你知道自己并没有呈现出来那么好，你呈现出来的那不是真正的你，那是你控制的、设计的你。你也会担心，如果对方真正的见到了真实的你，会不会就不喜欢了
0: ？你还记不记得我们两个见面之前最大的担心是什
1: 么？呃 ，OK， 我来说一下我最大的担心吧。你知道我这个人头有点秃，<笑>然后<笑>真不把听众当外人啊，你这个是？那我重新说，<笑>你知道我这个人吧，他有点矮，我说不知道。<笑><笑><笑>我站在你旁边，大概是一个什么高度？嗯，其实，在见到你之前，我就已经在排练了。就是这是我排练的另一部分。就我和某每一个朋友见面，我感觉他有点高的时候，我都会问：“请问你多高呀？”然后对方说：“一七零、一六八、一七三。”然后那个一六八的，我就说：“你快不快来？来来，站在我面前，我比对比对，我在你面前有多高呀？”笑我
0: 想死了。对我的话也是跟你差不多，是外貌的那种担心，因为我总是觉得小吴那么小一只，他会不会觉得我肉很多，太长太大只了？你知道吗？我觉
1: 得这个就非常的神奇、嗯，因为就是我们心里的那个最阴暗的东西已经完全分
0: 享了。对，然后现在最大的担心是你会不会嫌我矮，和我会不会嫌你胖？<笑>对对对,对，我觉得这个就是我觉得很神奇的地方。你不管说是你矮，还是我，我觉得我自己胖。我们最担心的，竟然是对方见了自己之后会觉得不喜欢，会觉得很失望，嗯，对不对？然后我们这一趟花费了这么多的心血，都虚度了。如果对方不喜欢我，就是说看到真人下头了怎么办？对呀、啊，对，就对对对，就是这种感觉，对。这是一种担心、哦，对我觉得这是一种很赛博的感觉，但是不是那种正常的网友面积，是我们这种四年的极度深刻的网友面积，你知道吧？很罕见，嗯，这种感觉。嗯、刚才我们说了，见面之前我们已经认识四年了，我们对对方知根知底，我们关系的深度大家也有目共睹。听了这么多期节目了，朋友们。起码我觉得是我们各自交往过最深入的人，嗯嗯，尽管我们为了能够保持这段关系都付出了这么多，然后我们彼此也看在眼里，大家也都看在眼里，嗯嗯但是这些。都无法缓解你刚刚说的那种挥之不去的不安全感。
1: 对，很奇怪，你知道，你对这个人的了解已经多到了，你们真的是非常非常好的朋友，但你还是会因为这种对生活中无比无比 trivial 太琐碎不过的事情，你就会担心他会不会见到我嫌我胖
0: ，和他不会见到我嫌我矮。对，所以我现在回想起自己当初对这次见面的坚持啊，我觉得源头大概就是。我有着极强的愿望，想要消除这种不安全感，因为就像之前我说的，我们两个已经到了一个需要更坚固的信任才能够继续交往的一个阶段，因为我们的关系在继续变深，然后你的人生可能就绑得更紧了，但是你对彼此的信任程度还跟不上，还停留在网络的阶段。嗯嗯。我们就是需要在对方面前失去掌控，让对方看到自己完整的样子。嗯。在没见面的时候，很明显的感到我们缺乏这样的信任感。就比如说啊，一件很小的事情，我们每次吵架的时候，小吴一发脾气就挂电话，非常讨厌这一点。<笑>我一直觉得这是一种 power play， 就是他有绝对的控制权，不让我看到他糟糕的狼狈的样子。同时，他每次挂电话的时候，也是在告诉我，我对你还没有信任到让你看到这些的程度。嗯，每次接收到这样的信息的时候，我都会想到我们这几年靠着网线搭建起来的这一切、啊。这种时候只会觉得自己好像拥有很多虚假的、很易碎的东西，即便我从来没有怀疑过对方是真人，啊、呃，对方不是 AI， 但是我付出了真的很多，我们两个为这段关系都付出了很多，但是没有留下什么的感觉非常的强烈，嗯嗯嗯，关系变得越亲密、越独特的时候，这种感觉越强烈。然后在我心里，他就慢慢堆积起来，成了一种执念吧。就是有一天，小吴同学，我一定会让你没有挂电话的选择，你无处可逃，你休想逃离。老于真的是非常讨厌我挂电话，哎，非常非常讨厌，每次挂电话就是一个大下头。<笑>我想说的是，在见面之前。我觉得小吴可能跟我是一样的、啊，对于要去见最熟悉的陌生人，我们会恐惧完整的自己会令对方讨厌，但是却从来没有觉得自己会讨厌对方。是的，我只是单纯的想要见到他，我只是单纯的想要让他见到我，我只是单纯的想将我们拥有的一切赋予真实感和安全感。嗯，说到底呢，我们必须要走出互联网，坦诚相见，才能够相信我们两个关系是真的。是的，是的。我觉得真正见面的那一刻感觉到不
1: 安的人就是自己，对，因为就像你说的，我从来没想过我会见到你之后觉得下头，对，但是我真的非常担心我不能被你接受，对，对对而且是那种你现在想想，你现在回头见面的时候，你想想就是那种非常奇怪的理由 ，like 你为什么会因为我的这种物理的长相的什么原因而觉得你不要和我再维持一段关系了，就很奇怪，怎么可能会这样？对，不过你刚才说到这个挂电话的事情啊。其实这一路上我们经历的另外一件事情，让我对在网上面切断联系和在物理世界上切断联系呢，这两个之间的区别有了一些新的体验和思考。嗯，就你肯定记得啊，有一天下午我们在咖啡厅工作，然后呢吵架了、嗯。然后那天我就说我要先走，我要回家了，我就走出咖啡厅了。哎
0: ，这这个行为其实
1: 非常像，我就一言不合挂电话了嘛。嗯，那你当时是什么感受？我
0: 当然很生气了，我心里就一直在想，这个人不会真的扔下我自己回家了吧？<笑>然后我就开始给自己加戏，我心里就在想，好，我现在就要下楼看一看，他要是真把我扔在这个地方，连个信息都不给我发，明天我就自己回北京，我再也不想理你了，<笑>特别的小学生。但是。我觉得，即便这么想吧，我也知道我能找到你。哪怕是说绝交的话，我也能怼到你的脸上，揪着你的衣领跟你喊，<笑>说我跟你绝交。<笑>嗯，我觉得你没有不听我说话的选择，因为我总知道你在哪里。所以之前那种掐了网线就再也没有说话的机会了的不安全感是没有了。哦、oh, ，
1: 所以你觉得就是这种物理的绝交，它反而是更加的安全了。因为你知
0: 道在哪儿能找到我。对，我觉得对于我来说，你会听到我说的话，这是一件很重要的事情。哦、oh.。但是你之前就直接挂掉我的电话，对于我来说就是你直接不给我说话的机会了，这个让我很懊恼。哦、
1: oh, ，好奇怪，我和你的感觉是完全完全不一样的。那你什么感觉？不过当天有一个无法忽略的重要的因素，啊，就是那天早上出门之前，我的电话卡换错了。我的手机还是加拿大的号，我没有中国的漫游，所以那天就是一个没有网、没有流量、也没有手机号的状态。我不能用手机，它也就代表着我身无分文。所以我走出咖啡厅的那一刻，我就知道我这把完了
0: 。<笑>小吴还在嘴硬，他跟我说他走到一半他就知道他有网。
1: <笑>不是不是不是，我要解释一下，我走出咖啡厅的那一刻，我没想到我有网。然后后来我原地坐了一会儿，然后我想出去碰运气。打打的走过去，再走回来半程上，才发现自己还带着移动 WiFi。我我刚刚说的就是我刚刚走出咖啡厅的一个状态
0: 。不是，我就想问你哈，有网的话你就走是吗？哎
1: 呀，你听我讲嘛，我当时先发现呢，我是一个没有网、没有电话、也没有钱就跑出去的状态。之后，首先我是非常害怕的，因为我不知道我这会儿要怎么回家了。如果我在星巴克用 WiFi 叫网约车，那人家到了也需要给我打电话，对吧？如果我坐地铁自己回家，那我没钱，我也买不了地铁票，我还是不知道
0: 怎么回家。好了好了，我知道你寸步难行，我只想听你怎么继续狡辩。所以有钱有网了你就走了是吧？是这个意思吗？我确实在思考回家的策略，但是也确实是因
1: 为短时间没有一个好的方法，我就在那个楼下的桌子上坐了一会儿。我当时的想
0: 法，我很在意你的 intention， <笑>我很在意你的意图。所以说，我我的问题只有一个：如果你能走的话，你就会把我一个人扔在那里自己走，对不对？是,是我当时的
1: 心态，是我还是得跟你一起走。但是你听我说完嘛，<笑>就我坐在那个地方的时候，<笑>我真的有在想：如果我此刻走了，我要去哪里找你？嗯，你知道我在哪里吗？你知道我家住哪里，对吧？嗯、但我不知道你接下来会去哪里。你晚上回家吗？还是你会一气之下就回北京了
0: ？这我也不知道。小吴是有点了解我的。我当时就在想，如果下去，我今天找不到你也联系不到人，我可能晚上就会自己去住酒店，然后隔天去你家拿了行李就走人，<笑>绝交走人，不是只是单纯的走人，我要先绝交再走人。<笑>
1: 我甚至都不会想那么远，我都不会想到今晚。嗯，我会想你下午在哪儿，你那一时刻在哪儿？你还在楼上坐着吗？你会不会已经走了？会不会在我出去找车的时候已经走了？啊，你接下来要去哪儿？这些我全部都不知道。嗯，所以我觉得物理上直接切断联系和网络上是不一样的。我把你的电话挂了，但是隔一个小时、隔一天我打给你，还会是那个号，除非你把我拉黑了。嗯，我和你说话，我知道你都看得到，你的号就在那儿，你不会换。但是如果人走了，我就找不到了。而且我有一个非常奇怪的逻辑啊，就是在物理世界上走散的人，要用同样的方式找回来。就是如果我是和你在面对面的场合分开了，我就一定要面对面的再见到，才算是真正的沟
0: 通上。真的很别扭哎你，你我在楼上坐着的时候还在想，为什么这个人还不给我发短信，真是气死我了。哎，就是不发，这就是我做事的风格。<笑>不是，那要是我一直不现身，你怎么办？
1: 所以我很担心啊，我就坐在那个咖啡厅的楼下，我一直等你出来，但是我又非常的害怕，是不是我没有注意到的某个瞬间你已经走了，所以又很没有安全感。也就是在那就是二十分钟等待的时候啊，我意识到，真正你要去体会别离，你一定要是物理意义上的，因为它有实感。对，人走丢了就是走丢了，刚刚在你旁边就坐在你桌子对面的人，这会儿就不知去向了。你再遇到需要时机，需要运气，这和赛博士的。你知道那个人的号永远,远在那里，他会看，这完全不一样的感受哦。而且你在网上面，你问他你在哪儿，就是一秒钟的事儿，人家就会告诉你、嗯。但是物理世界完全不是这样子运行的。如果我知道你要在哪里，嗯、你就要需要去找他。我对沟通没有控制感了，不是我想要遇到，我下一秒就要遇见你。他再也不是一件呃，我立马就能去实现的事情。嗯。
0: 你这么说，我明白了。现在我反而觉得你选择这样做是一件好事，嗯，因为我觉得我们需要体验真实的失去感，才能够珍惜拥有的东西。嗯
1: ，所以当你从咖啡厅走出来那一刻，我真的有一种就是失而复得的惊喜感，就觉得啊，还是很有缘分的。如果没有这个缘分的话，我们一定会在我离开然后去找车。然后折返的这个途中，你已经走了，你已经错过,错过了，但是它没有发生。所以我觉得物理世界的每一次相遇，它都是一个微弱的奇迹
0: 。这次真的是我不解风情了，我现在好羞愧。<笑>出来的时候我还在气头上嘛，然后我就往右边一瞥，我发现他可怜巴巴的坐在那个地方。天还挺冷的嘛，我就在想，这个傻子他没走，怎么也不通知我一声，留我自己一个人在上面拧巴、嘶<笑>吼、爬行。你要早说你在我就早点下来了，所以我就很气的看着他说，我就问他你在这干嘛呢？还原了，语气还原了。然后我就可怜巴巴的跟我说我没有网也没有钱，哇！我一听这个话我更来气了，<笑>我就心想合着你走了，你把我一个人扔在上面，然后在下面等着我给你捎回家是不是？结果就一生气我就开始了气人模式。我就一转头，指着大马路说：“说，你看那个路边，他可以打到出租车，你可以到家让你妈给你付钱，就这样就行，你去吧。”真的是非常会气人。<笑>但是有一说一
1: ，我听了你的建议，实在是眼前一亮。我刚刚怎么没有想到呢？<笑>是，的，生活能力非常
0: 的强。然后说完了之后，我就转身离开。转身离开。<笑>我真的很好奇你当时在想什么。嗯、um,
1: ，确实是你不解风情在先啊！我当时觉得，就这个女人好狠心啊！我都在这里干巴巴等了二十分钟了，她都没有见
0: 到我的诚意。下来了，先看到我，首先要赶我走。天还这么冷。好的，首先是你扔下我在先，对不对？其次呢，你所说的诚心到了你的嘴边，就变成了我没钱也没网。<笑>我是在示弱好吗？<笑>我诶、哎嗯，一个永远不服输、不服软的女人。我跟你说，我真的
1: 要走，就算没有 WiFi， 我去地铁站挨个问大姐姐讨要六块钱，我也可以坐地铁
0: 回家。哦、是我小看了你的生活能力哈。
1: 这个事情我绝对做得出来。我去地铁站，看着这个面善、面相好的小姐姐，我就会问：“你好，我刚刚从国外回来，今天早上出门出的手机卡拿错了，现在没有网，回不了家。”请问你能不能给我开个热点，让我买张地铁票啊
0: ？这个女人好狠心。<笑>说实话，我们两个都是狠女人，足
1: 智多谋的狠心女人。是的。所以当时我听说你要赶我走，真的是非常的生气。
0: 嗯
1: 。那一刻我就面临一个选择，因为在我头脑一片嗡嗡的情况下，所剩不多的理智告诉我，你说的是气话，你不会抛下没钱也没网的我一走了之，这是你一定会回来找我
0: 的。<笑>那还好你相信我了。<笑>我就往前走了两步，然后我一想，哎呀，这个笨蛋肯定是在那边嘴硬，然后自己那边傻坐着等我下来。<笑>这么想的时候，我就停下来，俩眼一闭，暗暗骂了一句 fuck， 然后大步流星的走回来，坐到了小屋对面。这个时候又非常的神奇，就是我对面坐
1: 着一个人，嗯，但我们两个呢，在接下来十分钟一句话都没说。这十分钟啊，他再次成为了轰炸赛博世界的一颗沉默的炸弹。是的，你想想这种什么情景啊？此时，你知道对方就在你面前，他在场，他 available， 你们已经找到了彼此，又见面了，但是真正的沟通还没有实现。这是一个永远都无法在网络世界上能够想象的场景。当对方沉默的时候，你是感觉不到那个人的存在的，因为当他没有打字，他没有呼吸，你是不知道他存在着，你不知道他在关注着你，他在等待着什么。你是感觉不到这一切的，嗯，只有在那一刻，我们俩一句话都没有说，我们没有任何文字的沟通，可是我就是知道你在那个地方，也正是因为我知道你的在场啊，所以说，这个时候你无法非常轻易的像在微信上面说出一句对不起啊，或者是不要生气啦，或者是我知道错了。你无法轻易地说出来，他们变得很难。你想表达的东西啊，好像就因为对方的脸他近在咫尺而被堵塞住了，无法
0: 从你的喉腔中挣脱出来那几句话。对我跟你的感觉是一样的，在线上的时候，哪怕我很生气，我可以先控制我的手，打出来一句道歉来化解危机嘛。嗯、但是真正感受到源自你的真实的目光的时候，其实就是不敢对视，我也说不出口。坐在那个地方的时候，我甚至想过，干脆我给你发个信息，咱们两个聊聊天好了。嗯，但是就是这个样子，也不会想要说一句话，对吧？我
1: 觉得面对面的沟通就是一切都是物理的，有些话的必须要从我的喉腔里发出，通过空气传递到你的耳边，再进入最原始的耳道内部的震动，最后转变为你所理解的信息。嗯，因为这个过程的物理性，因为我们看到彼此的脸，所以我们不断的被提醒着这个沟通的对象是谁。他不是 NPC， 他不是 AI， 他是有血有肉有情感、独一无二的人类。我们必须直面对方。嗯，嗯不过当时的我其实并没有勇气直面，逃跑是小吴的本能。在和你原地僵持了十分钟以后，我实在是受不了了，我想要逃离这个现场，所以我再一次起身。也就是在我经过你的那一刻，你抓住了我的胳膊，嗯、那个感觉非常的奇妙，就是。我好像悬着的一颗心终于落地了，就好像刚刚说不出口的千言万语又凝聚在了这一握里
0: 。真的就是本能哈，我根本就没有过脑子就动手了。<笑>呃，刚才不是跟你说我这个人反应特别慢吗？很多的时候，我觉得我的直觉比我的理智更知道我应该做什么。嗯，那个时候我的理智还忙着生气，你为什么不跟我讲话？但是看到你起身的时候，我就觉得不行，不能再冒失去的风险。
1: 刚刚我们聊到的这些，包括我们最后回顾的所经历的这一个物理意义上的分离和重聚的过程吧，就让我想起了聊天记录里面最后一章的情节。聊天记录里面的两位男女主都是非常内敛、不善沟通的人，整本书围绕着他们曲曲折折的感情，里面的分分合合呢，大部分都是因为沟通中的错位，也因为这种错位。彼此都最后让对方伤透了心啊，不得不切断联系。因为男主是已婚啊，女主又是大学生的缘故，他们经常分隔两地，所以说呢，沟通常常是以短信呀、啊、视频呀、啊、语音的形式。也正是因为这样虚拟的沟通形式啊，大大的增加了沟通中误解的频率。也因为实际的不恰当啊，两个人常常会错了对方的意图。在全书的最后一个章节，时隔几个月没见面的男女主又一次联系上了。因为男主在超市购物时不小心拨错了号码，打给了女主，他误以为是打给自己的妻子。意识到这点后，两个人也没有挂电话，女主就和他一边打着电话，一边散步，漫游在杜柏林的街道上，一路在感受风景的变化，仿佛是和电话那头的老友真实的在散步。他们一边走路一边交流，谈笑风生的一路。从下午走到傍晚，度过了美好的一天。在聊天的过程中，他们始终没有谈及见面，直到书中的最后一幕，令我十分震撼。以下是引用聊天记录的最后一页：我到门边了，我想跟他讲教堂的事，那是另外一场对话了。我想要让他让一切变得更加复杂，比如说哪种好话？我有件事没跟你说，他算不上是好话，但我觉得你会喜欢的，好吧？告诉我，你还记得我们第一次接吻吗？他说，在派对上。我说，我觉得杂物间不是接吻的好地方，然后我们就离开了。你知道我上楼去我房间等你了，对吧？我等了好几个小时，一开始我真的以为你会来，这大概是我这辈子最痛苦的时刻，这种狂喜的痛苦。在某种程度上，我是很享受的，因为哪怕你真的上楼了，那又怎么样呢？房间里到处都是人，其实什么都不会发生。但我每次想下楼时，都会幻听到你上楼，我就没办法走了。我是说我的身体没法动了，好吧。当时那种感觉，知道你在附近，并且因此完全无法动弹的感觉，和现在和你通话的感受很像。要是我告诉你我的车现在在哪儿，我觉得我就没法走了。我觉得我会停在这里，免得你改变主意。你知道吗？我还是有那种满足你的冲动。你应该注意到的。我在超市里什么都没买。我闭上眼睛，物和人在我周围转动，在模糊复杂的体系里占据不同的位置，加入我现在不知道并永远都不会知道的系统——一个由事物与概念组成的复杂网络。要明白生活，你必须先经历它。你不能总是做一个分析的人。快来接我，我说，就结束了。啊，最后结束在这句话 “Come m n t get me”。呃、啊，当时我看到的时候，真的鸡皮疙瘩就起来了。这是女主一个含蓄的、害羞的，总是在沟通中推测而不是确认的人，第一次如此直白的说出自己的诉求。他说：“快来接我。短信不够，电话不够，视频也不够。我们走了一路了，我和你相谈甚欢，我对你仍有百般情意未能割舍，所以快来接我。”就像男主说的，第一次有相爱感觉那天，明明隔得如此之近，明明一条短信就能告诉你我在等你，却说不出口，只能在原地无法动弹的等待着。今天也一样，声音可以陪伴彼此走一路。而一旦一旦知道了另一方在哪里，他就无法动弹了。人不是任意移动、来去如风的信号，而是被真实固定在了空间的一个时点上。所以，为了下一次沟通，一个人必须出发，而另一个人只能等待。正如同在150年前，电话之父通过电话线所传达的第一句所隐喻的：“快到我这里来，我需要见你。”
0: 我们两个废话真的是很多，见面前六天讲了一个半小时，现在甚至还没讲见面干了点啥，光是见面这件事情又讲了一个半小时
1: 。你话说到这个份上，不会又要做那件事情了
0: 吧？是的，我又要做那件事情了。<笑>那么这期节目呢，就到这里了。<笑>但是呢，我们的故事还没有讲完，真的很像韩剧连载。这次见面呢，不仅仅是我们第一次见面，也充满了很多人生的第一次，
1: 各自人生的很多第一次。<笑>是的，那么这
0: 部分内容呢，且听下回分解。拜拜，拜拜。